0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom GFA-Podcast. Wie immer mit mir, Felix, und meinem kongenialen Partner, Christian. Grüß dich. Hi, Felix. Hallo, liebe Zuhörer. Wir hatten mal wieder eine, ja, wirklich ähm, NFL-Woche volle Überraschung. Woche 4 ist jetzt sozusagen in den Büchern. Ähm, alle Spiele sind gespielt und wir kommen nicht ähm, von den übergroßen Überraschungen weg. Also es, jede Woche passiert irgendwie was Neues. Was man nicht gedacht hätte, Teams, die man so nicht hätte erwarten können vor der Saison, Teams, die wirklich sehr schlecht spielen, was man nicht erwartet hätte, Teams, die auf einmal sehr gut spielen, was man nicht erwartet hätte und diese Saison, ähm, wir sind jetzt sozusagen im ersten Viertel, das haben wir beendet, bietet sehr viel Überraschung und ähm, ist wirklich eine der für die letzten Jahre, äh, finde ich, außergewöhnlichsten Spielzeiten bisher.
1: Ja, das kann Oder man wie sagen, also... Ich glaube, ja, wenn ich mir so die, die Führung an einigen, in einigen Divisions angucke, das hätte vorher, glaube ich, keiner so gedacht. Also, wenn man, wenn man sieht, Buffalo führt die AFC East an, gefolgt von den New York Jets. Äh, Jacksonville ist äh, in der AFC South Horne, auch wenn sie geteilt sind mit Houston und Tennessee. Und, ja, gut, Oakland in der AFC West, das war, glaube ich, vorher relativ klar, dass die äh, relativ umkämpft sein wird, diese Division. Aber, in der NFC geht es auch ähnlich weiter, aber da kommen wir ja gleich später nochmal zu. Ich will jetzt natürlich noch nicht alles vorwegnehmen. Das ist ja ein späterer Programmpunkt von uns.
0: Richtig, wo du es ansprichst. Wir werden heute zum ersten Mal so ein bisschen einen kleinen Rückblick starten, beziehungsweise dieses erste Viertel der Saison mal ein bisschen genauer betrachten, so die Plus- und Minuspunkte so ein bisschen aufzählen und uns generell mal so die Standings angucken. Aber vorher wollen wir, denn da gibt es leider, muss man ja wirklich sagen, wieder, wieder einiges zu besprechen, ähm, uns die Verletzungen angucken, die News so ein bisschen und dann, wie gehabt, dann auch wieder drei Spiele haben wir uns rausgesucht, die wir näher besprechen wollen für euch und dann am Ende noch, wie gesagt, den Rückblick mit auch einem, wenn man so will, Ausblick, denn in der NFL kann man keinen Rückblick machen ohne einen Ausblick. Und ähm, dann würde ich sagen, starten wir erstmal mit den Verletzungen, die dieses Wochenende leider, wie gesagt, ähm, ja, stattgefunden haben. Ganz, ganz wichtige Spieler, die da sich verletzt haben und fehlen werden. Und ähm, äh, fangen wir mal an mit äh, Marcus Mariota, der Quarterback der Tennessee Titans. Auf jeden Fall mindestens eine Woche raus. Ähm, Hamstring-Verletzung. Ähm, passiert ungefähr, ja, fast jedes Spiel irgendwo, ähm, wenn es dann den Quarterback trifft, ist natürlich besonders schlimm.
1: Definitiv. Ähm, jetzt bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich habe was gelesen, von wegen, dass er Day-to-Day -Day ist, also dass, es, äh, dass man abwarten muss, aber klar, eine hamstring verletzung ist natürlich, das sind auch so gerade immer so speziell so Dinge, die äh, wirklich lingern können, also auch über mehrere Wochen, wenn nicht sogar die ganze Saison immer mal wieder so ein bisschen Probleme bereiten können, wenn sie nicht richtig ausgeheilt werden und dafür fehlt nun einfach wirklich die Zeit gerade bei einer Schlüsselposition wie beim bei Quarterback. Ähm, ja, Tennessee hat es gerade sowieso nicht so leicht. Ähm, da ja, das kann man schon als durchaus ähm, schwerwiegende Verletzung so betrachten.
0: Definitiv, man hat es auch gesehen im Spiel gegen die Texans. Ähm, die haben insgesamt nicht gut gespielt. Die hätten vielleicht auch verloren mit Marcus Mariota, aber als er raus war ähm ein krasser Abfall insgesamt ähm, und das sieht nicht gut aus für die Tennessee Titans, die ja gerade, was du auch angesprochen hattest, da in der AFC South wirklich kämpfen müssen, um ihrem Status als ja eigentlich Favorit dieser Division ähm, auch gerecht zu werden. Die ja genau, ich würde sonst weitergehen zwei Wide Receiver, ganz wichtige Wide Receiver und zwar von den Atlanta Falcons einmal Julio Jones und äh, Mohamed Sanu bei Julio Jones sah es erstmal nicht so gut aus, als er das Spiel verlassen hat am Sonntag. Ähm, jetzt heißt es aber, es könnte passieren, dass er nächste Woche schon wieder spielt, nächstes Wochenende. Mohamed Sanu könnte zwei bis drei Wochen ähm, fehlen mit einer ähnlichen Verletzung wie Mar Mariota. Das wäre natürlich extrem für die Falcons, die natürlich gerade mit Sanu, den die sehr, sehr viel einsetzen auch, der sehr, sehr wichtig ist als der zweite Receiver, und wenn äh, Jones, das hat man auch im letzten Jahr gesehen, nicht bei 100 Prozent ist, dann merkt man, ähm, dass die Offense auch so ein bisschen leidet. Von daher ganz, ganz äh, wichtige Schlüsselspieler, die da jetzt bei den Falcons verletzt sind.
1: Ja, definitiv, kann man so sagen. Ähm, ist nicht sogar in der nächsten Woche das Matchup gegen die Patriots, das äh, Super Bowl? We-Match kommt.
0: Nee, ich glaube, die Patriots spielen jetzt am Donnerstag gegen die Buccaneers. Achso,
1: nee, stimmt, jetzt war mein Fehler, wäre haben ja schon Dienstag, ich habe jetzt nächste Woche also in anderthalb Wochen gedacht, also in Woche sechs, dankbar.
0: Achso, ja, ja, ich glaube schon, genau. genau. Hm?
1: Ja, das ist ähm, gut, nicht, dass man unbedingt gegen die Defense von den Patriots äh, besonders gute und äh, starke Receiver braucht. da kann man äh, auch Leute vom Scrap-Heap quasi nehmen und dann äh, da rein äh, setzen und die werden erfolgreich sein, würde ich jetzt mal so spontan behaupten, aber ja, das ist sicherlich, ähm, ja, muss man muss man weiter beobachten. Ja.
0: Auf jeden Fall für die Falcons äh, sehr schlimm, weil sie, wie gesagt, sehr viel, auch das Laufspiel ähm, hängt natürlich auch viel an äh, Julio Jones und Zenu, äh, weil wenn die quasi die Attention bekommen von der gegnerischen Defense, dann öffnet es einfach immer diese Lücken auch für das Running Game. Und deswegen ist natürlich die ganze Offense äh, nicht mehr so balanced, wie man so schön sagt. Das stimmt, ja. Der nächste Quarterback, der ähm, das Spiel vorzeitig verlassen musste und jetzt auch längere Zeit fehlen wird, ist Derek Carr. Ähm, Gerade zurück sah nach seiner schweren Verletzung im letzten Jahr, hat sich jetzt, ähm, und ich musste das selber erstmal drei, vier Mal nachlesen, was es genau ist, am Rücken verletzt, hieß es erstmal. Er fehlt auf jeden Fall bis zu sechs Wochen, wenn es ganz Schlimm ist. Also zwei bis sechs Wochen wird gesagt. Also, wenn es wirklich sechs Wochen sind, das wäre. Ja, katastrophal für die Raiders. Ähm, und zwar ist es ein kleinerer Knochenbruch an der Wirbelsäule, der dann dazu führt, dass quasi der Spinalkanal, also quasi der Nervenstrang, der an der Wirbelsäule entlang geht, äh, ja, äh, beeinträchtigt wird. Und das ist natürlich ähm, so, ja, mit das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du quasi diese ständigen Rückenprobleme, Schmerzen hast. Ja,
1: ja das wurde ja auch während des Spiels, glaube ich, gesagt, dass er Backspasms hasst, äh, hat, also mh, Krämpfe. Nee, ja, Kämpfe weiß ich nicht, aber so, so Shooting Pains halt dann immer in dem Moment. Ähm, gut, dass du es nachgelesen hast, ich habe es nämlich nicht getan, ich habe es einfach abgestuft als, äh, abgestempelt als Rückenverletzung, <lacht> ähm, super optimal, ähm, dafür schon mal Props. Ja, klar, das äh, ist natürlich sehr, sehr ungünstig für die Raiders, die ja nur noch im letzten Jahr ein tierisches Pech hatten, nachdem sie wirklich als einer der Favoriten in die Playoffs gegangen sind und dann naja, also nicht in die Playoffs gegangen sind, aber bis Woche 16 einer der Favoriten in den Playoffs waren. Sogar ja im Prinzip sogar noch den First Seed hätten holen können. Ähm, jetzt müssen sie dann erstmal sehen, dass sie die Zeit tja, möglichst gut überbrücken. Ähm, was natürlich ein bisschen schwierig wird mit E.J. Manuel als äh, Backup-Quarterback, der äh, ja nun nicht unbedingt dafür bekannt ist, äh, ein guter Quarterback zu sein. Gut zu spielen, ja. Wobei er sich teilweise doch eigentlich ganz gut angestellt hat, fand ich in dem Spiel. Ich habe das... Ähm, so nebenbei geschaut, sag ich mal. Ähm, da hat er doch einige gute Sachen gezeigt natürlich auch nicht so gute Sachen, aber gut, vielleicht, wenn er die Chancen bekommt, mit dem, Firsten, äh, mit dem ersten Team zu ähm, trainieren, kann es ja durchaus sein, dass er dann wirklich die Zeit äh, als Serviceable Quarterback ähm, verbringen kann und dann einfach nicht so viele Spiele liegen gelassen werden.
0: Das könnte sein, ja. Aber wie gesagt, insgesamt ist es natürlich ein Horrorszenario für die Raiders, weil die Raiders mit so ein paar anderen Teams in der AFC natürlich sich so ein wie man so schön sagt, Arm-Race liefern ähm, um den den ersten oder zweiten, zumindest zweiten ähm, Platz dann sozusagen für die Playoffs. Von daher, ja, ganz ganz wichtig, äh, dass Der Carter relativ schnell wieder zurückkommt, denn die Offense ist meiner Meinung nach ohne ihn, das hat man im letzten Jahr gesehen, deutlich weniger wert. Ähm, die Minnesota Vikings. Äh, Christian, ähm, kriegen einfach nicht genug von Schlüsselspielern, die verletzt rausgehen. Nach Teddy Bridgewater, nach Sam Bradford im letzten Jahr, jetzt dieses Jahr wieder Sam Bradford, ist Delvin Cook der so vielversprechende Running Back für das ganze Jahr raus mit ACL-Tier. Also konnte Kreuzmann komplett durchgerissen für die komplette Saison weg. Und er hat wirklich mehr als nur überzeugt als Rookie.
1: Ja, ähm, ja, kann man eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Ähm, das ist einfach ein Team, das äh, pechert. Äh, pechert. Pechert, 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 pechert. Ähm, ja, wir sehen, wie man da weitermachen kann. Äh, ich würde das aber einfach mal spontan behaupten. Es wird nicht so gut weiterlaufen.
0: Das äh, lassen wir mal so stehen. Das ist eine gute, gute Einschätzung, glaube ich. Ähm, um zur letzten Verletzung dann zu kommen, die wir uns so rausgesucht haben, um die euch ähm, ja zu berichten. Und zwar ist das Josh Norman. Der großartige Cornerback der Washington Redskins hat sich jetzt gestern im Monday Night Game ähm, die Rippen gebrochen und wird, wenn es schlecht läuft, bis zu vier Wochen auch raus sein. Man weiß das immer nie so genau, beziehungsweise mittlerweile sind die eigentlich schon relativ gut, die Einschätzung. Und ähm, ja, vier Wochen ist, glaube ich, jetzt von den äh, Verletzungen, die wir angesprochen haben, vielleicht die, die das Team am besten auffangen kann, aber Josh Norman auf jeden Fall ja, ganz klar vielleicht der beste Cornerback in der Liga und von daher keine gute Nachricht für die Redskins.
1: Ja, ähm, definitiv. ja Es ist schon irgendwie, ja, ich bin immer selber so ein bisschen äh, verwundert, wenn ich mir überlege, wenn man sich so die Rippen bricht und dann nach zwei bis vier Wochen wieder so schon so ein Vollkontaktsport wie Football spielen kann, frage ich mich immer so, hey, wie geht das irgendwie, ne? Aber gut, äh, die werden schon wissen, was sie da tun und es ist ja auch schon oft genug vorgekommen und dementsprechend auch bewiesen worden, dass das funktioniert. Aber ich finde, das ist schon mal doch schon sehr erstaunlich.
0: Ja, es ist erstaunlich. Häufig kriegen wir dann, dann so extra angepasste Brustpanzerungen. Ich glaube, Cam Newton hatte das mal vor zwei Jahren. diese, genau, ja. Der sah aus wie so ein Schneemann. Der hatte ja diese riesendicke Panzer an, um dann die möglichen ja, Einschläge sozusagen auf die Rippen zu verringern. Ähm, ist natürlich extrem, wenn man sich das vorstellt, wie wie schmerzhaft das sein muss, bei jedem Kontakt mit einer angebrochenen Rippe oder einer vor zwei Wochen gebrochenen Rippe, das ist schon hart. Die einzig, ja, Entschuldigung, habe ich dich nee, unterbrochen? Nee, ja,
1: ich erinnerte mich auch nur gerade zurück an ähm, an Cam Newton und äh, ja, das war, das war wirklich sehr lustig aus, das war glaube ich, da hat er sich glaube ich, äh, hat einen Autounfall gehabt, ne? Und auch irgendwie was am Rücken gehabt oder so?
0: Rücken ja, ja, genau, und dann raus. sah der aus wie so ein Transformer.
1: Ja. <lacht> ja, das war schon... Ähm, äh,
0: gehen wir mal weg von den Verletzungen. Genau. <lacht> erste erste um, offizielle Nachricht dieser Woche nach dem Spieltag, um, die so ein bisschen eingeschlagen hat, ist, uh, Mitch Dubisky wird starten für die Chicago Bears. An Center als ihr jetzt neuer Quarterback.
1: Genau. Der Rookie. Mike Lennon Der nächste wird jetzt Rookie. abgelöst, mehr oder weniger. Ähm, ja. ja, war ja insgesamt eine relativ komische Geschichte, so wenn man das so betrachtet, dass man erst an Mike Lennon, ich glaube, für 16 Millionen gesigned hat. Ähm, mhm. War, glaube ich, insgesamt schon ein Vertrag, aus die ähm, nach einem Jahr ungefähr wohl auch ganz gut rauskommen können. sowas nicht. Ja. Aber schon merkwürdig, dass man dann am Draft Day sogar noch auf Platz 2 hochtradet, äh, um dann ähm, Turbiski zu draften. Hat schon so ein bisschen für ähm, ja, Verwunderung gesorgt, insgesamt in der amerikanischen Medienwelt. Ähm, und jetzt ist es soweit, es bekommt auch also seinen ersten Start, man wird sehen, was daraus wird, ähm, allerdings ist die Mobilität, die er so also mitliefert, doch durchaus, äh, ein Feature, das, äh, durchaus gebraucht werden kann.
0: Definitiv, also das Running Game läuft ja bei den Bears, ähm, ich, ich, ich bin immer, sch äh, ja, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, auch, ähm, die Watson ist ja so, das Paradebeispiel jetzt alle, er wird jetzt natürlich in den Himmel gelobt, mal schauen, man muss es einfach sehen, wie die einfach auch mal 10, 11, 12, 13 Spiele spielen, ähm, das wird man jetzt sehen mit Trubisky, wenn er wirklich drin bleiben darf. Gut, dann hätten wir das soweit abgedeckt. Hast du noch was, Christian, was dir sonst noch aufgefallen ist, dieses Wochenende, was du vielleicht noch gern so reinwerfen würdest?
1: Ähm, ja, ist vielleicht auch so, so eine leichte Verletzungsgeschichte mit dabei. Der äh, Center von Indianapolis. Ich habe mir blöderweise das Spiel angeguckt, zumindest den ersten Teil, <lacht> bis ich dann äh, entnervt umgeschaltet habe. Und ähm, zwar ist es so, dass der, der Center von den Indianapolis Colts sich verletzt hatte. Ich habe gesagt den Namen jetzt gerade nicht. Bone? War das nicht Bone? Nee, äh, Bond. Bond. Deshaun Bond, Bond ist der ja. Backup gewesen, ja, der dann. reingekommen ist. Also, ne, also der ist quasi, der hat als Backup gestartet und hat sich dann auch relativ zügig verletzt. Und dann ist der von ihm der Backup reingekommen. Und das war einfach, das tat mir so leid, der stand da echt in, in Seattle haben sie gespielt. Das war einfach unglaublich laut. Und er hat den Snap-Count, er hat nichts mitbekommen und stand dann die ganze Zeit so und dann musste immer sein, sein Left-Guard-Kollege immer aufs Bein hauen, so, snap den Ball, snap den Ball, snap den Ball. Ich glaube, die haben irgendwie innerhalb der ersten zwei, drei Duals hatten sie drei oder vier Delay-of-Game-Penalties gehabt oder so, das war... Äh ja, das war ein Unglück, wo man nicht weggucken konnte so quasi. Das war schon sehr, äh, war, ich fand schon sehr unangenehm, das anzuschauen. er tat mir richtig leid. Ähm, <lacht> äh, für Indianapolis ist es natürlich nicht gut, aber da ist auch insgesamt so einiges gerade nicht gut, so sodass äh, das dann wahrscheinlich den Braten auch nicht mehr fett macht.
0: Es nee, ist so ein bisschen Trash-TV, ähm, Indianapolis zu gucken. Ähm, von daher passt es so ein bisschen ins, ins Schema. Und dann auch noch, ja klar, in Seattle zu spielen. Das ist ja echt so das Undankbarste überhaupt, was man sich vorstellen kann als Backup, Backup, Backup-Center. Ja, da hast du recht. Okay, hüpfen wir mal zu den Spielen direkt. Wir haben uns ja wieder, wie ihr es gewohnt seid, jetzt mal zwei, drei Spiele rausgepickt und fangen vielleicht mal an mit dem ersten Upset, was wir sozusagen wieder mal an diesem Wochenende hatten. Es vergeht ja keinen Spieltag momentan ohne eines dieser großen Upsets. Und zwar war das Carolina Panthers, die... Den amtierenden Super Bowl-Champion, den New England Patriots, in Foxborough geschlagen haben. Und nicht nur geschlagen haben, sondern das Spiel auch relativ auf beiden Seiten dominiert haben, fand ich.
1: Mmh, auf beiden Seiten dominiert Nein. haben, das, das finde das das find ich gewagt. Also, ich, klar, man kann es halt irgendwie schon sagen, aber ich meine, die Patriots haben auch immerhin wieder 30 Punkte äh, erspielt. Ähm, aber gut, man hat schon gesehen, dass sie auch bei denen in unkomfortable Situationen gebracht haben, ne? gerade am Anfang. Äh, waren dann wieder so ein paar tiefe Würfel, die dann dieses Wochenende nicht funktioniert haben. In der letzten Zeit haben sie eigentlich wieder ganz gut funktioniert. Und da hat er irgendwie auch, Warren äh, Cooks hat er auch einmal direkt im ersten Drive, glaube ich, äh, Underthrown, sodass äh, dann nur ein Vierkorps raus wurde und diese vier Punkte wurden dann am Ende auch einfach sehr äh, schmerzlich vermisst. So, ähm, ja gut, dominiert. Das würde ich nicht unterschreiben, aber sie haben auf jeden Fall die Patriots Offense einigermaßen in äh, Schach gehalten. Das viel, viel größere Problem auf, den, auf der Seite der Patriots war äh, natürlich mal wieder die Defense, die, ja, also ich weiß gar nicht, ob die es überhaupt verdient hat, Defense genannt zu werden. Carolina Panthers hatten ich, vor dem Spiel insgesamt nur drei Touchdowns erworfen, also Cam Newton drei Touchdowns geworfen, in diesem Spiel jetzt alleine vier, oder?
0: Nee, ich glaube drei und ein Rushing, aber ich glaube, davor hatte er noch nicht mal drei, also. Oder so, ja. Es war wirklich, ähm, ja, sie hatten wirklich über die ersten Wochen Probleme, überhaupt Punkte aufs Board zu bekommen und, ähm, die Patriots sind momentan so ein dankbarer Gegner ja, für alle ähm, So ein Schwierigkeit geratenen Angriffs. <lacht> Zumindest was die Defense
1: angeht, ja. Ja, das stimmt. Wenn du Probleme ähm, in der Offense hast, dann spielen wir gegen die Patriots danach, äh, hast du wieder Selbstvertrauen. Genau.
0: Ja, aber ähm, um vielleicht das kurz ähm, noch mit einzu einfließen zu lassen, und zwar hat uns dabei Twitter noch eine Frage ähm, erreicht, und zwar hatte dann ein User gefragt, ob wir ähm, vielleicht mal ein paar Gedanken dazu äußern können, ob das... Äh, mit der Defense überhaupt noch, ob man das überhaupt noch umstellen kann, ob die Patriots Defense jetzt schon verloren ist, sozusagen für die Saison und ob was mit Stefan Gilmore ist. Also die große, ja, Off-Season Acquisition, der große ja Blockbuster, will ich jetzt nicht sagen, aber es war ein großes, großes, großes Signing, als sie Stefan Gilmore von den Bills geholt haben und er jetzt ja unglücklicherweise auch dann diese Penalty kreiert hat zum Ende des Spiels. Mhm und vorher relativ verloren auch so ein bisschen wirkte, ob ja, ob das zu fixen ist. Was denkst du
1: da? Ja, ähm, also ich würde sogar schon echt als Blockbuster Signing bezeichnen. Ich glaube, das ist der teuerste Spieler, den die Patriots jemals unter Vertrag genommen haben mit äh, 65 Millionen. Ähm, also garantiert dann, ne? ja oder 60, irgendwie sowas in den Regen. Ich glaube, das war sogar die höchste garantierte Summe, die sie jemals rausgegeben haben. War ja dann schlussendlich auch knapp, sogar insgesamt der dickste Cornerback-Vertrag, der ausgehändigt wurde in der Offseason. Mhm. Äh, ja, und den Wert liefert er im Moment tatsächlich gerade einfach mal. Überhaupt nicht. Ähm, es ist schwer zu sagen, was da los ist. Also, ganz offensichtlich gibt es da Kommunikationsprobleme. Ich habe auch in ein, zwei kurzen Kommentaren von äh, Dr. Warren Harmon und, ähm, glaube ich, wow, nee, Harmon und. De
0: Devin McCarty hat es, glaube ich, auch ja, gesagt. Ja, genau,
1: ja, die haben halt irgendwie auch so ein bisschen kommuniziert, dass es Kommunikationsprobleme <lacht> gibt. ähm ja, es ist merkwürdig. Also, ich glaube, in diesem einen ähm, Touchdown zu Whitaker, ist das richtig? Mm -hmm. Ja, ich glaube schon, ja, dieser, genau, dieser Screen. Ähm, da ist, in, ist in ja ein Wide right Receiver Motion drauf, auf die andere Seite quasi. Und sowohl äh, McCarty als auch Gilmore gehen auf die andere Seite rüber und die ganze Seite ist einfach komplett offen. Also...
0: Äh. Ja, vor allem, da waren zwei, der der der, Titan, der zum Blocken rausgelaufen ist, der war sowas von frei, der hätte Cam Newton auch hinwerfen können. Also er hatte im Grunde genommen zwei komplett offene. Und ja, auch bei dem Touchdown davor, ich glaube, war das David Funches? Ja. Ähm, der oh, war ja auch in der Endzone so komplett offen. Ja. Ich bin, also ich bin insgesamt, äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass Gilmour so schlecht ist. Also er gefällt mir schon. Also er ist vielleicht jetzt nicht das Geld wert, was ausgegeben wurde, aber das muss man halt auch immer in Relation setzen. Ähm, ich finde eher, er spielt okay. Er ist jetzt nicht so der Corner, den man sich vielleicht jetzt erhofft oder erwünscht hat, bisher. Aber er spielt okay. Ich finde eher, dass die anderen Spieler, ähm, zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast mit McCordy, die müssen das einfach besser kommunizieren. Ich meine, der spielt da seit, äh, wie viele Jahren? Wann kam der? 2009, 2010 zu den Patriots, McCordy? Ähm, der der muss dann in dem Moment, muss er das richtig kommunizieren. Er muss wirklich kommunizieren, ich gehe da auf die andere Seite und folge hier McCaffrey und du bleibst hier. Ähm, aber McCordy merkt ja auch, dass ihm Gilmore hinterherläuft. Das sind halt so Sachen, da finde ich halt, da müssen sozusagen die Veteran-Spieler, die es da äh, gibt in dem Team, wie McCordy oder auch Chang, die müssen das halt besser kommunizieren und besser organisieren. Weil ich glaube One-on-One -on -one in der normalen äh, Man-to-Man-Coverage ist Gilmore gut und hilft auch den Patriots. Ich glaube einfach, das ist so ein äh, mentales Problem und auch einfach so ein Kommunikationsproblem.
1: Mm, ja. Ein Kommunikationsproblem zweifellos, zweifellos, mental dementsprechend dann natürlich auch. Ähm, und ja, klar, gerade McCarthy ist ja auch gerade nicht wirklich, ähm, wird ja gerade auch nicht wirklich gepriesen. Also insofern hat er ja auch so seine Probleme im Moment, gibt ja auch einige Spiele irgendwie immer ab, die er sonst in der Regel einfach nicht abgibt. Also da ist auch irgendwie was im Argen. Ähm, dementsprechend, um auch die Frage zurückzugehen, also ich sehe schon die Möglichkeit, also es ist durchaus leichter, also es ist halt, es ist möglich, mentale Fehler zu korrigieren als Coaching-Staff. Also du kannst das trainieren, du kannst es lehren und dementsprechend dann unter Umständen auch abschalten. Ne? Wohingegen du physikalische, also athletische Missstände, die kannst du halt in der Saison nicht mehr korrigieren und einfach fehlendes Talent kannst du auch nicht wegkorrigieren. Ne? Ähm, genau, aber das, das darum geht es glaube ich
0: jetzt nicht bei Gilmore, oder? Also ich finde nee, nee, es nicht, dass geht, er... Es geht
1: wirklich um, dieses, um, das, um die Defense, einfach das, das Schema zu, äh, zu, zu lehren im Prinzip. Also da ist einfach mhm. das Problem ja. da. Und da man ja einfach nur mal wirklich ein ähm, ziemlich gescheites Defensive-Minded-Coaching-Staff hat, äh, sehe ich da schon durchaus noch die Chance, dass die Patriots da ja die Kurve kriegen können und ähm, ja, dann zumindest eine passable Defense auch aufs Feld zu stellen. Also der Pass Rush ist einfach, du hast da drei Pro-Baller drin ne, im Secondary und äh, das ist definitiv talentiert genug, um äh, da ordentliche Arbeit abzuliefern.
0: Definitiv, deswegen glaube ich auch. Also es äh, ist sehr un, es ist wirklich sehr überraschend, dass gerade die Secondary der Patriots ja so schlecht ist. Ähm, Schade ist halt, dass sie vorne im Passrush einfach nichts mehr haben, weil natürlich auch viele Leute gegangen sind oder nicht mehr gesigned wurden. Und es fehlt da jetzt einfach. Ähm, ganz kurzer Fact, ähm, es gab, kam jetzt immer wieder die Frage auf, ähm, jetzt vielleicht doch Jimmy Garoppolo traden für einen richtig guten Pass Rusher und vielleicht noch einen okayen Linebacker.
1: Was Was denkst du? Würde das helfen? Ähm, das Ja, klar, helfen wird es auf jeden Fall. Es wird aber auf keinen Fall passieren. Also Jimmy Garoppolo wird jetzt nicht mehr getradet. Ähm, die werden, also Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Bill Belichick äh, ohne auch nur ansatzweise einen Backup-Quarterback von hier aus weitergeht. Also er hat ja immer wieder gesagt und gesagt und gesagt, dass es darum geht, insgesamt erfolgreich zu sein. Und ähm, dafür ist einfach auch der Backup-Quarterback-Posten wichtig. Und man hat das ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass die Pratchets immer sehr viel Ressourcen reingesteckt haben. Und wenn sie ihn jetzt traden würden, dann würden sie irgendwie, ich glaube, die haben jetzt, glaube ich, neulich ein, zwei auch mal wieder ähm, eingeladen zum Port zum Probetraining quasi oder so und haben, glaube ich, auch sogar im Practice ein Quarterback drin. Yeah, das kann ich mir nicht vorstellen. Also sie haben ja noch so so ein, zwei andere Chips, die sie vertraden könnten. Wenn man so an Dion Lewis denkt, das Backfield, das Offensive Backfield von ähm, dem Purchase, ist ja nun auch sehr dicht bestückt. Also da sicherlich ein Spieler, den sie abgeben könnten. Nur ist die Frage, ja. was kriegt man dafür? Ne? Ähm. Ja, wahrscheinlich nicht genug, um einen gescheiten zu formieren. Ähm,
0: genau, also es ist schwierig. Ich, ich weiß es auch nicht. Also wie gesagt, vielen Dank nochmal für die Frage. Äh, immer wieder gerne weitere Fragen an uns richten. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage gewesen, die wir so auch nicht leider beantworten können. Aber ich glaube auch, dass mit dem, Verlauf der Saison die Defense auf jeden Fall sich stabilisieren wird. Sie wird sich mehr und mehr einspielen. Wir hatten das Thema häufiger, dass durch die Preseason einfach und in der Vorbereitungszeit einfach sehr wenig Zeit dafür ist, dieses, ja wirklich dieses Vertrauen auch aufzubauen in die eigenen Spieler, in das eigene Können. Ich glaube, das wird sich schon weiterentwickeln, das wird gut werden. Ob es reicht, wage hm, ich zu bezweifeln. Aber ähm, es wird auf jeden Fall sich verbessern. Ähm, vielleicht noch ein Satz zu, zu den Panthers. Äh, haben Sie die Kurve gekriegt? Sind Sie jetzt wieder so, ähm, sagen wir mal, wie damals vor zwei Jahren? Ähm, haben Sie die Chance, in der NFC South für sich
1: den, sagen wir mal, zumindest die Division zu holen? Was denkst du? Also eine Division glaube ich nicht. Ähm, dazu ist mit Atlanta einfach. Ja, und da ist auch noch Temper Bay dabei. Also das ist ähm, also ist es nicht unmöglich. Das ist auf keinen Fall, aber es ist eine verdammt schwere Division. Sehr umkämpft. Ähm, das äh, na, würde ich so nicht unterschreiben wollen. Ähm, auch Ich finde auch nicht, dass man von diesem Spiel für, auf, das, auf, der, auf den Seiten der Panthers auch nur irgendwas rausziehen kann.
0: Ähm, naja, doch, man kann, man kann zumindest rausziehen, dass ähm, die Probleme vom letzten Jahr teilweise abgestellt wurden, denn die Defense Insgesamt spielt deutlich stärker als im letzten Jahr. Mhm. Und sie haben jetzt gegen die vielleicht momentan eine der Top Offenses oder vielleicht, ich weiß, glaube ich, auch die zweitbeste Offense der Liga mit den Patriots wirklich okay gespielt. Also, das muss man wirklich sagen. Das haben die schon gut gemacht. Von daher, ähm, gerade das Backfield, da haben die schon einiges auch gemacht. Und seit dem Josh Norman Weggang war das ja immer die Frage. Und von daher finde ich, da haben die Panthers das schon mal gefixt.
1: Ja gut okay das das kann man gut das kann man daraus ziehen dass die Defense stärker geworden ist wobei ich jetzt auch noch nicht mich nicht so sehr rühmen wollen würde wenn ich in einem Spiel 30 Punkte zulasse als Defense das ist ja äh, gut äh, man darf auch nicht vergessen ich glaube die Panthers sind als Number One Defense in das Spiel reingegangen und die Patriots sind als Number One Offense in das Spiel reingegangen da sind dann natürlich auch zwei äh, unbewegliche Objekte quasi aufeinander gefallen dass da äh, dass da natürlich jetzt kein Shoutout zustande kommt oder ein Spiel niedrigen 20er-Werten, das war natürlich vorher auch schon klar. Aber ja, gut, also es lässt sicherlich hoffen, das kann man wohl auf jeden Fall sagen. Und die Offense hat nun mal gut, äh, gut, gute Arbeit geleistet. Das ist natürlich besser, als wenn sie schlechte Arbeit geleistet hätte. Insofern ist da sicherlich einiges möglich, aber ich bin nicht so zuversichtlich insgesamt.
0: Okay. Na gut, dann äh, werden wir es auf jeden Fall weiter beobachten, ob die Patriots die Defense fixen können. Ich glaube, ja. Ähm ob es dann insgesamt reicht für den neuen Super Bowl Run, ist nach, den ersten, nach dem ersten Viertel auf jeden Fall ein bisschen schwieriger geworden. Aber springen wir einfach mal zum nächsten Spiel jetzt. Ähm, Los Angeles hat nicht nur ein Football-Team, nein, sie haben jetzt zwei Football-Teams. Und eins davon ist jetzt sogar auch noch der Leader in der NFC West. Wer hätte das gedacht? Die LA Rams führen die NFC West an. Und das völlig zu Recht, denn sie spielen verdammt guten Football momentan. Und das zuletzt in Dallas. Bei einem Team, was auch viele vor der Saison als einen möglichen Super Bowl-Kandidaten gehandelt haben, haben sie wirklich ähm, sehr, sehr stark gespielt und kamen zurück, haben zurückgelegen und haben wirklich sowohl in der Defense als auch in der Offense ähm, die Cowboys wirklich, ich will nicht sagen dominiert, aber ähm, haben wirklich sehr, sehr stark gespielt und zurecht gewonnen.
1: Ja, das äh, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Mm, David Goff hat... Ja, ein solides Spiel gemacht. ne? ist ja im letzten ja wirklich ähm, ja, gut. Äh, ja, nicht wirklich ähm, beliebt aufgenommen worden von den Fans. Er hat wirklich sehr underwhelming performt. Auch in diesem Spiel von den Stats ja nicht unbedingt so gut gewesen, hat aber doch äh, einige wirklich gute Spiele gehabt, die dann auch sehr entscheidend waren. Ne? Also ein Touch-and-Pass zu Girly, der war einfach echt ein Traum. Und. Ähm, Gut, vielleicht ist es auch erstmal genug. Ich meine, er ist auch erst im zweiten Jahr. Das äh, würde ich jetzt auch noch nicht unbedingt sagen, dass man da jetzt so richtig viel erwarten kann, sollte, muss. Ähm, deswegen bin ich auch... Aber man hat, ja?
0: ja, man hat auf jeden Fall, nachdem man letztes Jahr gedacht hat, okay, warum wurde überhaupt gedraftet? Warum spielt er nicht? Warum wird er nicht mal eingesetzt? Und als er dann gespielt hat, die letzten Spieler haben alle gesagt, ach du Jemine, wen haben wir da nur geholt? Hm. Mittlerweile sagt das keiner mehr, glaube ich, in äh, LA oder vielleicht auch noch in St. Louis, die alten Fans oder treu gebliebenen Fans. Denn man hat jetzt wirklich einen, zumindest einen Quarterback, der das Spiel lenken kann und das wirklich gut gemacht hat. Und was mich beeindruckt ist, immer bei den Rams die Defense, also Wade Phillips, was der da, ähm, dass er diese schon starke Defense nochmal auf ein anderes Level gehoben hat. Und einfach, dass der Special Teams, also ähm, ja. das ist, war in den letzten Jahren immer berüchtigt für gute Trickspielzüge, aber insgesamt so solide. Und dieses Spiel, das war, ich glaube, der, der Kicker Söllin, der hat sieben Field Goals genau. gemacht und zwar. Ja kein einziges davon war irgendwie so ein bisschen wackelig, sondern der hat die alle nacheinander reingehauen. Das war extrem. Also ja. das fand ich schon sehr ansp ansprechend, ja.
1: Definitiv. Also Special Teams war durchaus auch ein Faktor in diesem Spiel, ne? Wenn man bedenkt, erstmal sieben Goals zu machen, das ist, äh, man erwartet das immer, das ist das ist immer so ein bisschen schwierig, man erwartet immer, ja, vielkohl, okay, muss, muss er machen, muss er machen, das ist, äh, mhm. aber man vergisst dann halt auch immer, dass dann die Percentages, wenn man irgendwie ein Vielkohl hat, das länger als 40 Jahre ist, dass sie da schon so ein bisschen droppen und halt eben nicht mehr jedes gemacht wird, sondern vielleicht jedes fünfte Mal irgendwie daneben geht, damit rechnet man aber ja nicht so richtig, wenn man sich so ein Spiel anschaut, ne, auch bei einem 50 nee, so, also, dann denkt man ja auch so, ja gut, das, das sollte er ja eigentlich schon machen, so, ne. Und da macht er sieben Stück davon, entscheidend. Ich meine, sieben Stück, das sind immerhin auch äh, 21 Punkte. Ist das richtig? Ja, das mhm. ist richtig. Sehr gut.
0: Ja. Sehr gut, Chris. Ja, muss ich dich auch mal loben.
1: Ja, danke schön, danke schön.
0: So schnell ausgerechnet.
1: Ja. ja, und ich meine, auf der anderen Seite hat man es gesehen. Da hatten die Special Teams äh, von den Cowboys doch wieder sich einige Schnitzer äh, geleistet in der Form von Schnitzer. Aha, äh, Kleines Wortspiel. <lacht> Was mir irgendwie zu Beginn schon aufgefallen ist, ist dass er irgendwie andauernd aus der Endzone rausgerannt ist beim Kickoff. Also er ist, äh, und ich glaube, dreimal oder so rausgerannt ist mir das aufgefallen und jedes Mal ist er in zwischen 10 und 15, äh, 10 und 15 oder 10 und 20 Yards gestoppt worden, wo ich mir denke, so, na, gut, wenn ich das nicht dann das tun, ne?
0: Ja, aber das ist auch wieder so ein Coaching-Ding. Ja, also das, genau, das, das kannst du mal einmal probieren, vielleicht auch ein zweites Mal, aber dann musst du als Coach sagen, wenn du den Ball drei Yards tief in der Endzone fängst, bleibst du bitte drin. Weil wir starten von der 25 jahr Linie und nicht von der 10 jahr Linie. Das sind so ein krasser Unterschied diese 15 Yards. Aber wenn du ihnen das, wenn du ihn gewähren lässt, okay. Ja. Ähm,
1: aber ja, dann ist es dann nee, nicht da, da hast du vollkommen Stress, recht. Das,
0: ja, das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Und ja, ja aber auch in, sehr interessant, dass die wirklich auch geschafft haben, die das Running Game der, der Cowboys so zu, gerade in der zweiten Halbzeit so völlig auszuschalten. Eigentlich. Das war schon wirklich wow. Also Hätte ich jetzt nicht gedacht, also wer hätte gedacht vor der Saison, dass die LA Rams, ich meine, wir haben es selber prognostiziert in unserer Preseason-Folge, als wir über die NFC West gesprochen haben, dass die Rams auf jeden Fall besser abschneiden werden, aber dass sie jetzt die NFC West anführen oder jemals anführen würden, das
1: hätte ich nicht gedacht. Nee, ähm, ich habe auch Zweifel daran, dass es so bleiben wird auf Dauer. Ähm, eben noch kurz zu Switzer, der hat ja auch den, Ma den Punk mhm. gemacht an der eigenen, ich glaube, 12-Jahr-Linie oder so und dafür dann nochmal für ein Turnover gesorgt. Ähm, ich weiß nicht, das geht überhaupt nicht. Und das ist ja schlussendlich dann der, der äh, Spot, den äh, Lucky Whitehead innehatte. Ne? Ist das richtig? Ja. ja ne? äh, da sieht man mal auch wieder, dass okay, das ist dann vielleicht nicht unbedingt nur Coaching, sondern auch Management. Ich meine, Jerry Jones ist ja selber als Hall-of-Fame-Besitzer. Ähm, hochgepriesen immer, aber dann doch immer so ein bisschen hm, meines Erachtens zumindest. Ähm, ja, gut, das hat man halt davon, wenn man halt einen langjährig erfahrenen Special-Teamer, ab und zu auch mal Wide Receiver, einfach mal so cuttet und dann einen neuen reintut. Äh, äh, ja, man coacht ihn dann halt nicht richtig und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Als er den Ball gefangen hat, standen irgendwie drei Leute um ihn drumherum und wollten ihn einfach nur tackeln, ne? Wieso hebt er dann nicht in den Arm und macht einen Faircatcher? Dann hat er seine Ruhe, dann macht er den Pant auch nicht. Aber gut, so ist das halt und dann ja, dann verliert man halt so ein Spiel. Ne? Ja,
0: und die Cowboys sind jetzt auch am Scheideweg. 2 zu 2 wird interessant auf jeden Fall. Also die Eagles laufen ein bisschen davon vielleicht in der FC East. Ähm, das bleibt auf jeden Fall spannend. Also wie gesagt, ich bin von den Rams, ich bin auch jetzt nicht überzeugt davon, dass sie ähm, die Saison jetzt so durchziehen werden, aber dass sie wirklich so gut spielen, finde ich schon überraschend. Und es ist auch wirklich ein schönes Team, was man sich gut angucken kann, weil sie eben auf allen drei Ebenen sozusagen ähm, ansprechend spielen. Ob das jetzt ähm, die Offense ist mit Gurdy und auch äh, den, den Receivern mit Woods und äh, Sammy Watkins, aber auch die Defense so stark ist und wirklich gut spielt und auch interessant spielt, äh, viele verschiedene Sachen auch macht, was Wade Phillips ja auch schon in Denver alles gemacht hat, die verschiedenen Blitze. Und eben auch das Special Teams, ähm, dass die da auch so stark sind. Greg das ist schon interessant. Und Johnny Hacker. Johnny Hacker, die, Waffe ja, die des beiden, Special Teams. Die, die, aber das ist wirklich eine Waffe. Ja, du das du hast gerade äh, in unglaublicher äh, Zeit ausgerechnet 21 Punkte, das, das ist unglaublich wichtig, ne? Wenn du das mal ja, vorstellst, 21 Punkte mehr oder weniger, nur durch Feedgoals. Interessant.
1: Ja gut, ich meine, der erste Gedanke ist immer gut, warum schießt man sieben viel kurz und macht nicht lieber einfach drei Touchdowns, ne? Und dann nochmal drei oder so. Aber klar, natürlich ist es besser, die sieben viel kurz zu machen, als davon nur vier oder so. Das stimmt, das ist natürlich dann so muss man sagen Ja, und man hat es
0: gesehen, zum Beispiel bei dem Spiel, ich glaube, das war die Giants gegen in, in, in Tampa Bay. Das war ja ein wirkliches äh, Fiasko von den äh, Kicking-Teams, äh, beziehungsweise Nick Falk, der hat, glaube ich, zwei oder drei, der hat, glaube ich, zwei Feedgoals und einen Extra-Punkt verschossen. Genau, aber den ja game
1: winner hat, so, hat er geschossen. Ja,
0: aber auch <lacht> knapp rein. Und ähm, da hatte er dann. ich wollte gerade sagen, <lacht> ähm, da hatte man ja schon viel investiert. Ähm, und auch der, der von den, von den Giants, äh, auch sehr unsicherer äh, Schütze da. Ähm, das ist einfach, ja, es wird einfach immer wieder so ein bisschen belächelt, aber wie gesagt, so schön, äh, Pat McAfee, äh, Panthers are humans too oder so. Ja, genau. Es ähm, äh, ist wirklich verdammt wichtig für jedes Team. Und das war ein super Beispiel jetzt bei den Rams.
1: Ja, das ist ähm, Panther und Kicker, die haben ungefähr sind ungefähr so zu betrachten wie Cornerbacks. Die wollen eigentlich nie äh, großartig in der Berichterstattung... Äh, ja benannt werden, weil immer wenn sie großartig benannt werden, dann haben sie irgendwie ihren richtigen Mist gebaut. Ne? <lacht>
0: ja, das stimmt.
1: Ähm, hüpfen wir zum letzten Spiel. Ähm, das gestrige Monday
0: Night Game. Kansas City gewinnt gegen die Redskins nach einer kleineren Aufholjagd zum Ende hin und ist jetzt das einzige Team, das noch ungeschlagen ist nach dem er ja nach den ersten vier Spielen, nach dem ersten Viertel der Saison. Kurze Frage, Christian. Ist Kansas City Dadurch oder generell jetzt der Favorit nicht nur in der AFC oder beziehungsweise generell in der NFL hm. auf natürlich den Super Bowl. Was denkst du?
1: Der Favorit? Ähm, nee, also der Favorit würde ich nicht sagen. Also auf jeden Fall im erweiterten Favoritenkreis oder wenn vielleicht auch nicht erweitert, sondern im Favoritenkreis. Aber der Favorit weiß ich nicht. Also ich, ich traue dem Braten einfach noch nicht. Man hat mit ähm, Kareem Hunt halt einen Wookie Running Back der super auftritt. Aber man, natürlich weiß man auch, dass äh, viele Rookies dann halt zum Ende der Saison hin doch äh, Luft lassen und dann einfach nicht mehr die Leistung liefern können. Travis Kelsey überzeugt immer wieder durch sein Spiel, m, weniger dann durch seine ja äh, jugendlichen, Celebrations. Genau, kindischen Verhaltensweisen, durch die er andauernd wieder irgendwelche Penalties sich einhandelt. Ähm, und Alex Smith ist als Quarterback, ja, gut, ähm, serviceable würde ich mal sagen, vielleicht sogar auch ein bisschen besser als serviceable. Insgesamt natürlich einfach ein super Team, Markus Peter ist einfach so ein absoluter Ballhawk. Perfekt, eigentlich. Ähm, aber das, also mir wäre das einfach, also mir ist es, glaube ich, auch insgesamt zu früh, jetzt jemanden als absoluten Super äh, Favoriten zu benennen. Ich glaube... Oh Mann, ähm, aber ich habe
0: doch extra gefragt. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, ich muss nicht Nein sagen. Nein, mache ich nicht. Also äh, sicherlich... Okay, nicht. Vielleicht, vielleicht das Team... Wenn ich das mache, wenn ich jemanden nennen müsste, könnte ich mir vorstellen, dass ich sie nenne. Sagen wir es mal so. Okay. Aber ich würde es nicht von der aus.
0: Okay, damit gebe ich mich zufrieden. Ähm, die die Washington Redskins auf der anderen Seite haben eigentlich auch nicht schlecht gespielt. Also sie überzeugen ja, mich gut. eigentlich in den letzten ja in den letzten Wochen eigentlich auch sehr. Ähm, gerade auch gestern sind sie wirklich super rausgekommen, was ja echt nicht leicht ist auswert, dann auch noch in so einem Stadion wie in Kansas City. Oh, ähm, laut
1: du so wieder mittlerweile, oder?
0: Ich weiß nicht, also die, die die geben sich ja jede Woche irgendwie die Klinke in die Hand, wer jetzt irgendwie das Lauteste ist und ähm, keine Ahnung. Müsste man da auf der guinness buch seite mal nachschauen, äh, welches Stadion jetzt das aktuell das Lauteste ist. Auf jeden Fall ist es ein sehr schwieriges Stadion, um da zu spielen und ähm, Kirk Cousins oder auch Kurt Cousins, ähm, wie er nee, manchmal genannt wird. Dieses Kirk. Wochenende <lacht> wieder Kurt. Okay, dieses Wochenende äh, Gut, die letzten Wochen, eigentlich immer Kirk. Ähm, ähm, hat wirklich sehr stark gespielt. Terry Pryor ist so ein bisschen wieder ja zum ersten Mal eigentlich aufgetaut, wenn man so will, hat wirklich auch gut gespielt. Vernon Davis macht einfach Spiel um Spiel, ruft er seine Leistungen ab und die Defense ist auch wirklich ähm, nicht so die Defense der großen Namen, aber die spielen wirklich gut und man hat auch gesehen, dass ähm, Kansas City da auch zum ersten Mal, finde ich, in dieser Saison ähm, teilweise auch große Probleme hatte. Ähm, und ja, eben auch durch diese Scramble Plays von von Alex Smith, die ja immer so 50-50 Spielzüge sind, finde ich. Also die können unglaublich großartig sein und da werden die Spiele in, in den Himmel gelobt, aber es ist halt auch teilweise einfach nur so ein Glücksding. Also finde ich, wenn irgendwie die Pocket zusammenbricht und der Quarterback dann irgendwie rausrennt, ähm, ja, das ist jetzt irgendwie, das, das sind jetzt keine überzeugenden Spiele für mich, weil das eben einfach nur so, ähm, ja, improvisierte Spiele, äh, Spielzüge sind, aber insgesamt... Hat, die haben die Redskins von der Defense einfach auch sehr stark gespielt und die haben überzeugen mich auch und finde ich ja in der NFC East auf
1: jeden Fall eins der Top-Teams. Definitiv. Ähm, ich finde äh, gerade die Defense hat echt gut gespielt. Also Quinten Dunbar, der war vorher bei mir nie so richtig auf dem Radar und hat echt ein ähm, gutes Spiel abgeliefert, nachdem äh, Josh Norman dann raus ist, ähm, beziehungsweise auch vorher schon aber dann auch den, den Verlust von Josh Norman nicht mehr ganz so naja, so spürbar gemacht hat, wirken lassen, wie man es eigentlich erwartet hätte. Dementsprechend Defensive Leistung ganz gut. Und man darf auch nicht vergessen, dass die ähm, Washington Redkin Redskins eigentlich den Sieg auf der Hand hatten. ne Also der Pass von äh, Kirk Cousins zu Josh Duck, so ein Traum. Er ne? ah, ja. hat ihn ja. gefangen, so lange, bis er halt auf den Ball gefangen ist äh, gefallen ist. Also dementsprechend, ja, es wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich der Sieg gewesen. Dann hätten die ähm, die Chiefs haben ungefähr ja, also 48 Sekunden Zeit gehabt, um einen Touchdown zu erzielen. Und ich glaube nicht, ja gut, klar, die Chance besteht immer, aber die Chance ist gering, dass man das schafft in, in 50 Sekunden. Ne?
0: Ja, definitiv. Ja, also wie gesagt, ein sehr unterhaltsames Spiel, hat auch mit einem unterhaltsamen ähm, ja, Schlusspunkt geendet sozusagen, dieses ähm, Scramble am Ende da, das war auch... <lacht> <lacht> Habe ich auch selten gesehen, dass daraus dann nochmal ein Touchdown für das gegnerische Team äh, entsteht. Ähm, aber auf jeden Fall zwei Teams, die wirklich auf Augenhöhe sind. Und da muss ich dir ein Recht geben, ähm, dass Kansas City auf jeden Fall momentan das ungeschlagene Team in der Liga ist. Aber das Spiel hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie gegen einen wirklich sehr ebenbürtigen Gegner genauso gut auch hätten verlieren können. Das stimmt. Mhm. Ja. Ja. von daher absolut absolut korrekt aber ein sehr unterhaltsames Spiel, sehr gutes Spiel wirklich auf wirklich sehr hohem Niveau und ja, nichtsdestotrotz haben wir jetzt die Kansas City Chiefs mit 4 zu 0 da stehen und sie führen die AFC an, sie führen die Liga an wird interessant sein, ich bin auch gespannt wie sich das äh, weiterentwickelt mit den Chiefs ich müsste mal gucken, wie er überhaupt der der Spielplan so von den Chiefs ist ähm, es wird interessant, glaube ich, das erste Spiel gegen die Broncos, die ja sich auch irgendwie so oh, durchwursteln ja. momentan das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein spannendes, spannendes Matchup.
1: Das äh, kann ich nur unterschreiben. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Oh, genau. City hat den zweitschwersten Schedule in diesem Jahr nach dem Denver Broncos.
0: Okay, ja, das passt ja dann. Ähm, die werden auf jeden Fall zweimal noch aufeinandertreffen. Und ähm, das wird spannend. Für Washington ist es auf jeden Fall natürlich ärgerlich, das Spiel dann doch noch verloren zu haben, beziehungsweise... Ja, man hätte, hatte wirklich die Chance gehabt zu gewinnen. Aber dadurch, dass eben auch Dallas verloren hat, ist man da immer noch auf zweiter Position und jagt so ein bisschen die Eagles. Und die NFC East bleibt, wie in den letzten Jahren, so immer auch sehr, sehr spannend. Abgesehen jetzt vielleicht von den Giants, die so ein bisschen schon die Segel <lacht>
1: ja,
0: ja, gehisst haben. Ja, ich, ich so ein schönes Net
1: immer in den Raum werfen. Äh, Gerne. Gab es gab bis jetzt, seitdem es 16 Spiele gibt, also ich glaube, das ist seit 1980 so, gab es erst ein Team, das es geschafft hat, nach einem 0-4-Start noch in die Playoffs zu kommen und das waren die 1900, 1992er Chargers. Also die Chancen sind äh, verschwindend gering für die Giants, noch in die Playoffs zu kommen, statistisch gesehen und ich würde auch mal äh, faktisch glaube ich auch dazu zählen, also man müsste dann ja jetzt schon, ja, 10 äh, Vor allen Dingen müsste man einfach um spielen gewinnen, besser so. spielen. Ja, das und kommt noch dazu,
0: ja. Also das Bugs-Spiel, das hat wieder gezeigt. Also das ist der die haben
1: aus. Hat er nicht auch irgendwie was? Ein Finger gehabt oder so?
0: Oh ja, der hat seinen, der hat seinen Finger ausgekugelt und der wurde dann am Spielfeldrand wieder eingekugelt und man hat, er ist da, da mussten drei Leute ihm den Arm festhalten und der Doktor hat den Finger dann wieder eingekugelt und der ist da rumgesprungen und hat rumgeschrien mhm. vor Schmerzen. Also ja. Und das Ganze war ähm, völlig ohne gegnerische Einwirkung. Also er wollte quasi einfach nur einen Ball fangen. Und ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Eli noch so feste werfen kann, aber der Ball ist wirklich irgendwie so über den Zeigefinger war das, glaube ich, irgendwie drüber, ähm, hat er nicht richtig gegriffen, dass er dadurch den Finger ausgekugelt hat.
1: Ah, okay. Hm
0: und äh, das war wirklich also ich musste da ähm, auf jeden Fall das dann den Ton so ein bisschen wegmachen und auch ähm, ja so ein bisschen weggucken am Bildschirm, denn das war kein schöner schöner Anblick. Da ist so wirklich rumgesprungen und drei Leute mussten ihn festhalten. Ja,
1: das ist äh, sowas sieht man nicht gerne.
0: Nee. Ähm, gut, wollen wir dann vielleicht direkt noch kurz so ein bisschen die die Standings uns angucken? Ja, haben ähm, wir machen. haben ja vor der Saison unserer großen Vorstellungsrunde alle Divisions uns angeguckt. Wir haben, könnt ihr euch gerne alles noch anhören, ähm, die einzelnen Teams vorgestellt. Wir haben geguckt, okay, was kann aus dem Team werden in dieser Saison? Und mittlerweile ist es so, dass wir das erste Viertel, wie gesagt, absolviert haben. Wir haben viele Überraschungen und vor allen Dingen haben wir aber auch ein paar Sachen wirklich richtig analysiert, muss ich sagen. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Denn ähm, beispielsweise L.A. Rams hatten wir ähm, sehr stark eingeschätzt auch, was passend ist. Ähm, wir hatten Philadelphia, zum Beispiel NSV East, hatten wir als stark eingeschätzt, als vielleicht sogar Frontrunner neben den nach den Giants. Okay, die haben wir völlig falsch eingeschätzt. Aber so ein paar Picks hatten wir auf jeden Fall richtig. Jetzt natürlich die Frage... Was, was nimmst du so raus aus den ersten vier Wochen, Christian? Was sind so deine absoluten Plus-, Minuspunkte?
1: Ja, also was erstmal bezeichnend ist, finde ich, dass äh, wirklich so diese, diese Off-Season-Narrative, wir hatten gestern darüber geredet, ist dir ein besseres Wort für Narrativ eingefallen, also für das Konzept. <lacht>
0: <lacht> Leider nicht.
1: Ja, also so dieser Tenor, der in der Off-Season geherrscht hat, dass äh, welche Teams gut sind, welche Teams schlecht sind. Bitte? Tenor ist ein super, super Begriff dafür. Ja, okay. Ja, gut. Okay, dann nehmen wir den. Der Tenor, der noch. Hätte ich mir gar nicht den ganzen Sack Gedanken machen müssen. Ja, das stimmt, okay. <lacht> ähm, ja, dass, das es schon erstaunlich ist, dass es da so, äh, anders läuft im Moment. Also gerade, dass die Giants 0 zu 4 sind, das, ähm, ja, das verwundert mich wirklich sehr. Das ist eins, einer der, ähm, bezeichnendsten Punkte in dieser Saison. Also es ist ja. wirklich echt einiges, ähm, ungewohnt. Ne? Also die Giants ja. mit 0 zu 4 hinten. Dallas struggled, Philly ist vorne. Okay, gut, dass die Division insgesamt stark ist, hat, das hatten wir auch vorher selber so gesagt. Deswegen vielleicht nicht ganz so verwunderlich, ähm, dass die Patriots so schwach sind. Gut, damit hätte auch wirklich keiner gerechnet. 2 ne? ähm, hm. zu 2 nach zwei Spielen, da, ich glaube nicht, dass das irgendjemand gedacht hätte, realistisch, außer man ist jetzt irgendwie überzeugter Buffalo Jets oder Dolphins Fan. Dementsprechend ähm, durchaus eine Überraschung da, gerade, dass die Defense so schwach ist. Ähm, damit hätte man ja wirklich nicht gerechnet, weil es ist halt im Prinzip eigentlich nur was aus dem Passwash weggegangen und äh, dafür hat man noch einen deutlich besseren Corner dazu bekommen und Logan Wine abgegeben, der zumindest vorher als schwächerer Corner eingeschätzt wurde. Und nun ist es aber so, dass die Patriots mit 2 zu 2 nur am, auf dem dritten Platz in der AFC East sind, hinter den Buffalo Bills und den New York, New York Jets. Ähm, das sind so erstmal die beiden Punkte, die ich so nennen würde.
0: Ja. Also ich finde es auch, Also der, wenn man sich das anguckt in der äh, AFC East, also Buffalo vor Gin Jets, vor New England, vor Miami, die auch noch ein Spiel weniger haben. Aber so wie die momentan spielen, kann man auch nicht davon ausgehen, dass die da noch irgendwie welche mitdrehen wollen. Aber es ist mittlerweile schon so, dass äh, New England jetzt schon so ein bisschen in so einem äh, Rennen mit Buffalo ist, um die Division zu gewinnen. Und ähm, das ist natürlich schon so ein absoluter, ja, Moment, wo man sagen muss, wow, das hätte keiner wirklich vor der Saison auch nur ansatzweise gedacht. Und was du angesprochen hast, die Giants, auch für mich unglaublich, dass sie wirklich nicht nur 0 zu 4 sind, sondern vor allem, wie sie auch gespielt haben. Also ähm, da ist wirklich, das hat wir schon mehrmals angesprochen, wirklich überhaupt kein Esprit irgendwie. Das ist alles sehr ähm, vorhersehbar und leicht zu verteidigen, finde ich, äh, momentan für die gegnerischen Teams. Deswegen ist da auch, ähm, ja, Wirklich kommen da auch keine Punkte bei rum, bei den Giants. Und ähm, auf der anderen Seite, was mich auch ähm, wirklich wirklich wieder erschreckt, so ein bisschen ist, ähm, dass die Los Angeles Chargers ähm, wieder genauso weitermachen wie letztes Jahr. Also dass sie nicht nur die Spiele verlieren und auch 0 zu 4 dastehen, ähm, sondern wieder der Faktor, wie sie die Spiele verlieren. Ähm, wieder knappe Spiele, Spiele, die sie aus der Hand geben, die Verletzungen weiter, sich weiter drehen. Und das ist im Grunde genommen, als hätte es nie eine off gegeben, als hätte die letzte Saison einfach sich durchgezogen. Und genauso sieht es bei den Chargers aus. Auch durch den Trainerwechsel hat sich da irgendwie nichts nichts gewandelt. Und ja, ja klar, klar die City... Ja,
1: ja, das sind halt die Chargers. ne Also die Chargers sind halt nun mal einfach so ein Team, die ja, regelmäßig wieder in der Offseason äh, Leute von sich überzeugen können und Leute denken so: Mein Gott, äh, die müssten eigentlich viel besser sein. Dieses Jahr schaffen sie es bestimmt und bis jetzt schaffen sie es einfach wirklich, jedes Jahr wieder zu überzeugen, dass sie es einfach nicht können. Ne? Mhm. Ähm, ja. Ich bin mittlerweile auch, ich habe mir jetzt einfach auch schon eine Notiz gemacht, äh, nicht wieder auf den Hype in der Offseason für die Chargers aufspringen. Erstmal mhm. abwarten <lacht> und gucken, was passiert. Aber wie du gerade auch schon sagtest, Kansas City, dass die jetzt mit zu 0 da stehen, äh, hätte ich so auch nicht vermutet. Also, äh, ich bin schon, ähm, ja, ich bin, ja, ich, ich weiß, ich traue dem Ganzen halt echt noch nicht. Also, dieser Stil, das ist, da sind oft so viele Gimmick-Plays bei und, ähm, diese Shuffle-Pass-Geschichten an der, mit den Read-Option-Geschichten, beziehungsweise, ähm, One-Option-Geschichten, wo ich mir einfach denke, so, das ist auch so anfällig, das ist so unglaublich anfällig und auch so verletzungsanfällig, sodass ich einfach das Gefühl habe, okay, das läuft jetzt im Moment alles einfach super gut, aber, ich weiß nicht, ob das, äh, ob diese, diese Art und Weise zu spielen, ob man das so ewig die ganze Saison durchhalten kann. Zum einen, ob sich die Gegner dann nicht vielleicht doch dann anfangen, darauf einzustellen. Und zum anderen, ob da nicht dadurch einfach auch mehr Verletzungen entstehen.
0: Ja, definitiv. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall ein, ein Faktor. Ähm, was, was bei den Chiefs eben noch so ein Vorteil ist, ist wie bei anderen Teams, wie zum Beispiel Philadelphia, ähm, dass sie einfach so insgesamt nicht so flashy sind, aber sie haben einfach sehr äh, konstante Leistungen auf beiden Seiten, also sowohl Defense mhm. als auch Offense. Und ähm, wir haben häufig drüber gesprochen, über die, die O-Line, D-Line ähm, und wie wichtig das ist, etc. Bei beiden Teams zum Beispiel ist es einfach so, dass sie da sehr konstant sehr gute Leistungen abrufen können und deswegen eben die Spiele dominieren momentan. Und man sieht es einfach. Die Patriots, die spielen mal als Beispiel... Weil, wie gesagt, ich glaube, dass die Secondary der Patriots nicht schlechter ist als von beispielsweise Kansas City. Aber der, die Front Seven ist einfach schlecht und die mhm. O-line der Patriots ist in entscheidenden Momenten einfach manchmal nicht da. Ähm, das sind einfach so Faktoren, wo ich sage, okay, das macht momentan einfach den Unterschied zwischen vier Siegen und ja, dann dementsprechend zwei Siegen und zwei Niederlagen aus. Mhm. Wenn du einfach ähm, ja wie bei gegen Deshaun Watson, Rookie-Quarterback einfach da rumlaufen lässt die ganze Zeit und er sechs, sieben Sekunden hat, bis er irgendwie den Ball werfen muss und noch irgendwie sich aus drei 6 rauswindet. Und bei Cam Newton war es das Gleiche. Also die Secondary, selbst wenn du die, die Legion of Boom bei den Patriots reinpacken würdest, auch die können nicht für vier, fünf Sekunden covern. Das geht einfach nicht. Das schaffst, schafft keine Defense und man sieht das gerade. Also Philadelphia ist für mich auch eine große Überraschung, auch wenn wir es so ein bisschen angedacht hatten schon. Aber die schaffen es eben auch, Passrush zu kreieren und den gegnerischen Quarterback unter Druck zu setzen. Und das kreiert einfach sehr viel Turnover. Das kreiert ähm, ja negative Spielzüge für die Offense dann. Und das funktioniert.
1: Ja, ja. also Kansas City ist auf jeden Fall das Team, das man weiter beobachten muss. Äh, wenn sie es tatsächlich dann sogar schaffen würden, den first Seed zu erhalten in der AFC, dann... Dann, also spätestens dann würde ich sagen, dass sie der Favorit sind auf den Super Bowl, weil in Arrowhead zu spielen ist halt einfach übelst. Also, das ist so laut da, die Fans sind so verrückt, ähm, drehen da richtig durch. Und das ist dann schon ein richtig großer Heimspielvorteil, gerade wenn man dann in den Playoffs da ist. Ähm, deswegen würde ich dann doch allen Teams, die Aspiration haben, in der AFC in den Super Bowl zu kommen, doch deutlich raten, äh, vor den äh, Kansas City Chiefs zu landen, weil sonst. <lacht> Man spricht ja sagt, sagt ja immer, dass das, äh, das Home Field so ungefähr drei Punkte Vorteil entspricht. Zumindest ist das in der Wettwelt so. Äh, ich glaube, bei Kansas City würde ich sagen, ist das, glaube ich, sogar mehr. Na, da würde ich das, glaube ich, schon so auf fünf Punkte oder so hochdrehen. Ja.
0: Ja, würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. Vielleicht noch ein letzter Punkt, äh, der, der mich auf jeden Fall positiv auch überrascht hat, ist Detroit. Mhm. Die führen die NFC North an. Ähm über die haben wir jetzt auch gar nicht gesprochen heute. Green Bay, Detroit, beide mit 3 zu 1 da. Aber Detroit macht den deutlich runderen Eindruck momentan noch, ähm, auch wenn die Packers gerade die Bears demoliert haben. Aber ja, insgesamt für mich, Detroit, Matthew Stafford macht seinem Ruf als bestbezahlter Quarterback gerade alle Ehre.
1: In der Tat, in der Tat. Ja, ich du bist bin, ja sowieso ähm, ein
0: großer Fan, ne?
1: Ja, ein großer Fan bin ich nicht, ne? Aber... Ich mag Stafford gerne, ich mag Detroit gerne. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, einfach nicht, warum. Also ich weiß auch nicht, ob es einfach daran nicht dass ich Stafford irgendwie, als ich den das erste Mal gesehen habe, gedacht habe, so, oh, das ist ja irgendwie ein lustiger Dude. Hat irgendwie mal mit irgendwie, weiß auch nicht, irgendwie irgendwie gefiel es mir auch, der, der Stil, den er so hatte. Und ähm, vielleicht war es dann auch einmal dieser Fake Spike. Nee, oh, ne, Fake, äh, doch, Fake Spike, wo er dann den quarterback sneak gemacht hat, das hat mich glaube ich auch so nachhaltig beeindruckt irgendwie. Das waren so Momente, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wahrscheinlich so 2014 oder 2013. Ähm, ja, also mir gefällt ich freue mich sehr darüber, dass sie erfolgreich sind, aber auch da muss man einfach warten, bis dann das äh, Inner-Division-Duell kommt gegen Green Bay, wo sich dann zeigen wird, wer halt einfach äh, die Nase vorn hat innerhalb der Division und worauf man sich freuen kann in der Zukunft.
0: Definitiv. Schöner Schlusssatz. Ähm wir hoffen, dass wir heute soweit alles abgedeckt haben, was für diesen letzten Spieltag wichtig war. Wir haben ja schon nur noch ja zwei Tage eigentlich jetzt nur noch bis zum nächsten Spiel. Auch wirklich sehr sehr wichtiges, interessantes Spiel, die ähm, New England Patriots besuchen die Tampa Bay Buccaneers mhm. im Thursday Night Game. Das wird spannend. Ähm, da sind wir natürlich wieder dann voll da, werden alles notieren und äh, uns Gedanken machen und dann in der kommenden Folge am nächsten Dienstag ähm, das alles dann wieder für euch besprechen, nach gewohnter Manier. Ähm, wenn du nichts mehr hast, Christian, dann oder nee. liegt dir noch was auf der Seele.
1: Nee, ich bin soweit gut. Du bist gut, okay.
0: Ja, dann hoffe ich, ähm, es hat allen unsere aktuelle Episode vom GFA-Podcast. Nochmal vielen Dank äh, für die ganzen Fragen, etc. Gerne weiterhin ähm, mit uns mit Fragen ähm, ruhig zuschütten. Wir versuchen die dann, soweit es geht, aufzuarbeiten und dann auch drüber zu sprechen. Und ja, dann dir vielen Dank, Christian. Euch allen noch einen schönen Feiertag und bis nächste Woche, würde ich sagen. Bis dahin. Bis dann. Ciao.